0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua
0: Yo soy comunicadora y fotógrafa
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Cada Loca con su Tema. Este año, Mercurio retrógrado nos dio con todo el poder. Este episodio, nuestro séptimo episodio, la segunda parte del episodio sobre la depresión, que tocamos en enero, ha sido un episodio extremadamente difícil de grabar para Amanda y yo. Lo subestimamos mucho en un principio, creo. Lo que pasa es que no teníamos en cuenta lo mucho que nos ha tocado este tema a ambas a lo largo de nuestra vida. Creo que querer desapegarnos emocionalmente de este tema fue como el approach equivocado. Yo personalmente siento este tema muy cerca de mí, no solo por mis intentos de suicidio, que voy a hablar un poco del último que fue el más grave, sino también porque he sido tocada por varios suicidios que a lo largo de mi vida han significado muchas cosas me han hecho reflexionar mucho sobre este tema. El primero de ellos fue en secundaria. Después de mi primer intento de suicidio, al año siguiente, se suicidó un muchacho de cuarto año cuando yo estaba en quinto año. No voy a decir su nombre, probablemente la gente del de, de colegio alemán de esa generación recuerde ese caso. Me hizo pensar mucho y lo revisé en mi diario y yo creo que por su memoria es importante retomar ese tema. El segundo suicidio que tocó mucho mi vida fue de una, de una expareja mía, un exnovio. No fue mi novio por mucho tiempo, pero fue un amigo que atesoré mucho y por su memoria también pienso de que es súper importante hablar sobre su muerte. Y tercero. Creo que la única persona que voy a mencionar de nombre, eh, porque digamos que fue un caso que se conoció bastante en Nicaragua, es el caso de Valentina, que en el año pasado nos dejó un manifiesto en el que ella explicaba las razones para quitarse la vida. Creo que es importante hablar de este caso porque a lo largo de la historia al suicidio se le han dado muchos significados, muchas connotaciones, y es muy interesante porque han sido totalmente contrarios entre sí. O sea, desde el honor máximo hasta el pecado más profundo y la mayor ofensa a Dios que uno puede hacer. Pero a medida que avanzamos en la psicología, en la psiquiatría, en el conocimiento de los dolores y sentires de los seres humanos, realmente creo de que más que idealizar o satanizar el suicidio, es importante entenderlo. Es importante entenderlo el por qué lo estamos haciendo como una segunda parte sobre la depresión. Y creo que es importante reconocer que todos los suicidios son una tragedia. Todos los suicidios pudieron haberse evitado. Todos los suicidios son de personas que merecían vivir. No existe nada en este mundo que sea irremediable completamente y la verdad yo creo que vale la pena hablar de suicidio porque ha sido tan tabú que después cuando ya estamos en la funeraria, cuando ya estamos viendo a las personas en la caja decimos ¿por qué no dijo nada? ¿pude haber hecho algo? si lo hubiera llamado, si hubiera hablado con esa persona y lo digo porque yo lo pensé en una funeraria mientras estábamos velando a alguien. Y yo creo de que por eso hay que verlo como lo que es, y lo digo desde ya, desde estos primeros minutos de grabación. El suicidio es la última consecuencia de la depresión. La depresión es extremadamente común. Hace poco leí un artículo que decía que la persona más anormal del mundo es la persona que nunca ha tenido una adversidad psicológica en su vida. Porque eso no existe todos en algún momento vamos a sufrir algún episodio depresivo. La gran mayoría, o sea, tal vez por estadística una o dos personas por allá se salven. Pero la verdad es que todos vamos a tener alguna adversidad. Vamos a perder cosas importantes para nosotros. Vamos a perder miembros familiares. Se pueden morir nuestros padres, se pueden morir nuestros hijos, se puede, podemos perder nuestro trabajo, podemos perderlo todo, podemos tener la ruina económica, podemos tener deudas. Pero la verdad, lo más importante eh, de este episodio quiero que sea que podamos llevar a una luz de qué poder reflexionar alrededor del suicidio. Amanda.
1: Como les comentaba Gloria, este episodio ha sido bastante complejo para ambas. Eh, nos ha movido emocionalmente y en uno de, de, las, de los intentos, pues, yo sentía que no podía. En otro episodio que, que intentamos grabar, Gloria sentía que tampoco podía. Hasta hoy, verdad, que estamos aquí sentadas hablándoles desde nuestro corazón, desde nuestras emociones, desde nuestras vivencias, y sobre todo de nuestros duelos. Yo quiero dedicar este episodio a mi paciente, que voy a ponerle otro nombre por respeto a su familia, que le vamos a llamar Brando. Brando era mi paciente con el que estuve un año y medio en terapia y llegó por una crisis depresiva muy severa e incapacitante. Y empezamos un trabajo psicoterapéutico que también lo acompañamos con visitas al psiquiatra y antidepresivos. Suele sucedernos a las personas que tomamos medicamentos en que eventualmente nos empezamos a sentir mejor y creemos que no necesitamos medicarnos más. Nuestro cerebro nos quiere engañar diciéndonos eso, pero la realidad es que hasta que nuestro psiquiatra nos dé de alta, nosotros podemos tomar esa decisión. Brando empezó a sentirse bien, eh, nuestras sesiones fueron disminuyendo, luego incrementaban si él entraba en crisis... Estaba muy pendiente de él, estaba en contacto con su familia porque era un joven de 19 años. Y luego de dejar de tomar sus medicamentos, después de sentirse bien, entró en una crisis depresiva muy aguda que lamentablemente lo llevó al suicidio. Me ha costado muchísimo digerir esta experiencia, pues no solamente me tocó como Amanda humana de pensar que una familia estaba sufriendo, que era una vida que se podía evitar, que, que no era justo eh, lo que estaba pasando para él y para su familia. Pero también me tocó como Amanda psicóloga y empecé un cuestionamiento muy severo y muy agresivo hacia mí y me preguntaba si no había hecho lo suficiente, si realmente había hecho bien mi trabajo, si yo pude haber evitado eso y empecé a responsabilizarme tanto que no, no logré dormir como por tres días o cuatro más o menos y por las noches sentía una presencia como que él estaba ahí, que me estaba observando fue y sigue siendo algo bastante doloroso, lo cual estoy trabajando en terapia por cierto y quiero hablarlo porque quiero también que comprendamos que nosotros, los trabajadores de la salud mental, también sentimos dolor en estas situaciones. También nos indignamos. Y sobre todo, los que nos dedicamos a la psicología clínica, creo que todos vamos a vivir este tipo de experiencias que yo nunca, en mi práctica clínica, que son cinco años, nunca había pasado. Recuerdo haber llamado a mi papá y decirle, lo que estaba sucediendo y lo mal que me sentía. Y él, le agradezco tanto que me haya escuchado y que me haya hecho sentir que estas cosas pasan. Me dijo, hija, son gajes del oficio, um, estas cosas van a seguir pasando, esperemos que menos, pero sí van a seguir pasando. Y pasé varios días incluso sin atender a pacientes. Luego de esto, eh, empecé a sentir que no era mi responsabilidad, o sea, que, que sus acciones no eran mi responsabilidad, y que aunque el suicidio, como dice Gloria, ha sido satanizado, ha sido idealizado, o lo hemos puesto como que es para personas valientes o como personas que se van al infierno porque es un pecado, la realidad es que el suicidio deja a muchísimas personas sufriendo con mucho dolor psicológico, con mucho dolor emocional. Ayer leía eh, que más de 135 personas sufren alrededor de alguien que se suicidó. ¿Se imaginan qué doloroso puede ser? Y es aquí donde nos preguntamos por qué es tan importante hablar del suicidio. Y es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Más de 800.000 personas se suicidan al año y existe una muerte cada segundo. Se puede prevenir y lo podemos prevenir hablando, recibiendo información, escuchando y sobre todo desmitificando muchos mitos que están alrededor del suicidio.
0: Yo creo que en realidad para mí el tema del suicidio comenzó con el suicidio de este muchacho que asistía a mi colegio. Recuerdo que a pesar de que los adultos a nuestro alrededor, o sea, esto pasó en vacaciones intersemestrales, y fue como un, dos días antes del último partido del Mundial de Fútbol del 2006. Y recuerdo haber ido a ese entierro y haber sentido como esa surrealidad de ver tanta gente de que yo solo miraba como el contexto del colegio en un cementerio y ver cómo esos pobres padres iban a seguir viendo a los compañeros de clase de su hijo seguir otros hitos como pasar a quinto año, como graduarse y si siguieran en contacto con ellos, verlos ir a la universidad, verlos Empezar sus carreras, terminar sus carreras, salir a la vida y ahora que tenemos todos alrededor de 30 años, incluso tener familias y, y realmente es algo que, como dice Amanda, es un hueco que queda en una sociedad, no importa lo que sea. Para mí siempre va a ser preguntarme qué hubiera sido de él, de, de él haber escogido seguir adelante con su vida. En segundo lugar, también está el suicidio de este novio que tuve. Creo que es importante contextualizar de que él se suicidó de una manera muy impulsiva. Él era una persona que era un, era un hombre muy coqueto, era un hombre que era muy encantador, era muy exitoso socialmente. Siempre tenía novias o enamoradas, pero también siempre tenía el gran problema de las adicciones y unas muy fuertes. Y creo que también es importante hablar de esto porque muchos suicidios se dan impulsivamente. Mi exnovio estaba, según me cuentan, bajo la influencia de sustancias en el momento en el que él hizo esto. Y para mí, a mí me desgarra mucho pensar de que si eso no hubiera pasado en ese momento, probablemente él seguiría con nosotros. Él era una persona que realmente tenía todo por delante. Él era una persona muy inteligente. Él era una persona exitosa en su carrera. Él era una persona que necesitaba ayuda. Necesitaba también la voluntad de recibir ayuda, la voluntad y la disciplina de, de mantenerla. Después de su suicidio, que fue hace seis años, y de hecho es muy interesante de que el hijo de Amanda tiene la edad de la muerte de, de esta persona. O sea, esto sucedió hace seis años. Es interesante ver a Santiago y ver literalmente ¿Cómo se ve el tiempo que ha pasado desde ese entonces? Y veo a todas las personas a mi alrededor que tenía el, en vida social con esta persona y todos estamos en lugares pero que ni siquiera jamás nos hubiéramos imaginado en ese momento. En el que a los pocos días estábamos enterrándolo y estábamos todos en Managua. Ya casi ninguno de nosotros está en Managua, las cosas han pasado... Cuando pasó el tema del 2018 en Nicaragua, yo me pregunté, ¿qué hubiera hecho esta persona con todo esto? ¿Qué hubiera sido de él? Creo de que muchas personas lo vieron como cobardía, otros lo vieron como algo inevitable. Creo de que la gente piensa de que es normal que una persona que sufre mucho de adicciones y tenga un carácter muy explosivo, este pueda ser su fin. Pero yo creo de que... Yo creo de que hay un universo paralelo en el que él está bien y él hubiera buscado ayuda y él podría haber trabajado más, más para, para poder seguir adelante. Tal vez tener un diagnóstico más adecuado a lo que él tenía. Y bueno, después de su suicidio, a mí me pasaron un par de cosas traumáticas adicionales y a los aproximadamente nueve meses yo me intenté suicidar. Y eh, como estaba hablando con Amanda, en este tipo de podcast hablamos de la muerte, pero no hablamos de métodos porque es muy peligroso este tema. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero fue un método en el que yo casi exitosamente me suicidé. Y si no hubiera sido por la, el conocimiento de mi psiquiatra, que supo manejar la situación cuando él llegó al hospital y yo estaba de emergencia. Yo no estaría contando el cuento y sobreviví, pero queda en coma. queda en coma una semana en la cual mi doctor iba casi todos los días a leerme mientras yo estaba en coma. La verdad, existe como este mito de que a los psiquiatras no le importan sus pacientes y como que solamente son como dealers con bata y que... <ríe> entre otras cosas que he oído así, como que no les importa, que solo quieren empastear a la gente. Pero en mi experiencia personal, yo les puedo decir que hasta el día de hoy, ese médico es una persona que todavía me contesta el WhatsApp cuando yo tengo quejas, dudas, sugerencias, o quiero actualizarlo de mi vida, y él todavía está muy enterado en mi caso. De hecho, le, le cuento las cosas que, que platico con mi psiquiatra costarricense también. Entonces, ese señor me fue a ver, incluso cuando salí del coma, y fui a, a, a la sala normal. Él fue a darme ánimos porque yo salí en un estado lamentable de ese intento de suicidio. En una cuestión de una semana, en la evidentemente no comí, mi cuerpo se comió 13 libras de sí mismo. Salí con menos de 100 libras de ese intento de suicidio. Salí sin la capacidad de, poner, de poder ponerme de pie le había hecho tanto daño a mi cuerpo, y aún así, ese señor no se rindió. Y con él, y con su consejo médico, y con terapia electroconvulsiva, que me fueron a hacer hasta El Salvador, porque en Nicaragua no existe la tecnología, yo pude salir de ese intento de suicidio, porque... Cuando uno sobrevive a un intento de suicidio, uno tiene un índice de recaída súper alto de volver a intentarlo. Si una persona sobrevive a un intento de suicidio, la prioridad es estabilizar a esta persona, porque esta persona sigue en peligro. Y les puedo decir, cinco años y un poco menos de un mes después de eso, que yo agradezco infinitamente a todas las personas que pusieron de su parte para que yo siguiera con vida hasta el día de hoy. Si eso no hubiera ocurrido, la mandé y yo ni siquiera nos hubiéramos conocido, para darles un poco de perspectiva. Y creo que es importante hablar sobre esto, y no es la primera vez que hablo sobre esto, porque la verdad no tiene nada ni de cobarde ni de heroico el hecho de que yo haya sobrevivido a este intento de suicidio. Se llama suerte, suerte y después un montón de trabajo de estabilizarme y estar bien. Entonces, en este sentido, yo siento de que existe esta necesidad de que la gente entienda de que el, el, el suicidio, la ideación suicida y todo este tema de la muerte es algo que tenemos que hablar porque no es algo de que el suicida es el suicida y va a hacer todo lo posible hasta suicidarse. Tenemos la oportunidad de salvar un montón de vidas si sabemos cómo intervenir. No dejemos sola a las personas realmente. Yo siento de que si mis padres me hubieran dejado sola, yo no estaría contando este cuento. Eh, que
1: doy gracias porque tu intento suicida no haya sido realizado. No me imagino un mundo sin vos, Gloria. Hmm. Y... La Gloria habla de adicciones y de la impulsividad y, y no puedo estar más de acuerdo, pero les quiero contar que en mi caso es contrario. Eh, yo les había contado, creo, en otro, en otro episodio que he tenido problemas serios con el alcohol y con las drogas. Um, y aunque no he intentado suicidarme como tal, tengo ideaciones constantes todo el tiempo. Quisiera, pues no todo el tiempo... Tal vez en la adolescencia si sí, era todo el tiempo, pensaba en cómo suicidarme, en cómo acabar con mi vida, en que ojalá me pasara un bus, en que ojalá el bus en el que iba a chocara, o que ojalá me excediera de tomar y de drogarme para morirme, y un sinnúmero de conductas que hacía para decirme a mí misma que me quería morir. Y las adicciones fueron los que me mantuvieron a mí. Yo pensaba que no me quería morir porque va la onda dejar de tomar y de consumir drogas. Imagínense qué tan adicta puede ser alguien que su motivación sea tomar, fumar, drogarse, ingerir drogas de cualquier tipo. Y durante muchos años era mi medicación drogarme, anestesiarme, silenciarme, callarme, anularme, hasta que un día mi cuerpo pidió cacao y me dijo, cálmate, cálmate o sea, te estás pasando, relájate. Um, gracias a la vida ya no tomo alcohol, ni consumo drogas, y siento que eso es decirme a mí misma que quiero estar viva, que quiero estar aquí, que quiero funcionar. Ya es muy complejo ser bipolar, para ser honesta, como para sufrir un montón de adicciones más. Y siento que Todas las creencias erróneas que tenemos sobre el suicidio refuerzan un montón, pero un montón que las personas que ven desde fuera el suicidio lo siguen sosteniendo y lo siguen viendo de una manera que realmente no es, lo cual limita muchísimo al acercamiento con las personas. Um, muchas personas piensan que quien se quiere matar o quien se quiere suicidar no lo dice. Y entonces esto hace que le prestemos menos importancia a las personas que se quieren suicidar. Porque piensan incluso que quien se va a suicidar no lo anda diciendo. Ah, vos crees que se va a suicidar, dice la gente. Si se quisiera suicidar, ya se hubiera suicidado hace un montón de tiempo. Si supieran que querer suicidarse no es algo que incluso tengas que... Andarlo diciendo con un pito y un tambor es algo que te tortura en tu cabeza solamente pensar en me quiero morir. No es lo mismo pensar de una manera catastrófica que tu vida es una mierda a pensar que necesitas morirte porque no podés más. Y saben, que la gente piense que se quiere morir es tan común, lo escucho tanto en la consulta, lo escucho tanto en la gente que conozco. Pero aquí hay algo súper importante, gente. Nunca tomen en broma cuando alguien diga que se quiere morir. Nunca tomen en broma cuando alguien te diga cosas tipo no te preocupes, ya pronto voy a desaparecer del mundo. O yo sé que soy un estorbo, que la vida de las personas sería mejor sin mí ese tipo de comentarios que los pasamos tan a la ligera, es importante ponerle un poquito de, de cabeza, de atención, y quiero decirles que el que se intenta suicidar no es valiente, no solo los pobres se suicidan, ni tampoco solo los ricos se suicidan, Tampoco no estamos hablando Gloria y yo, por ejemplo, para incitar a personas que se suiciden, hablamos de esto porque es un tema que hay que poner sobre la mesa, porque es un tema de salud pública y es un tema que ambas, aunque sea doloroso por algunas áreas o algunas experiencias que han sido traumáticas para ambas, también es importante para nosotras normalizarlo y seguir hablándolo y hablándolo y hablándolo. Y si una persona llega a comprender o, o, o a cambiar la manera en que pensaba respecto al suicidio, pues nosotras estamos ganando.
0: Y también creo que es importante el tema de diferenciar dos cosas que son muy importantes, que son la ideación suicida del suicidio y sus intentos de suicidio. La ideación suicidia, suicida, perdón, son las ideas alrededor del suicidio. Aunque usted no lo crea, esto es absolutamente normal y hasta es signo de una madurez psicológica. ¿Por qué es signo de una madurez psicológica? Porque una psiquis madura puede, digamos cuestionarse, plantearse grandes ideas que incluyen la no existencia. O sea, eso es muy normal. De hecho, cuando los niños ya están de unos 5 o 6 años, ya uno les puede explicar de que su perrito ya no va a volver porque dejó de existir. Y esas son como nuestras primeras ideas alrededor de la muerte. ¿Y qué pasa? que también psicológicamente para poder, digamos, este, poder lidiar con ciertas cosas de la vida que son muy adversas, que nos cuestan mucho. El fantasear con la no existencia por el hecho de no tener esas responsabilidades, por el hecho de no tener esos deberes, por el hecho de tener un escape, es normal. Así que si alguna vez dicen, ay, es que qué cansado vivir que es que este país es muy caro, muy cansado de vivir, normal psicológicamente. ¿Cuándo deja de ser normal? Cuando los planes se van haciendo muy específicos, cuando la persona va haciendo una cronología de cómo va a funcionar este, este, este suicidio, cuando una persona comienza a regalar sus cosas, cuando una persona se comienza a despedir, cuando una persona comienza a hacer cartas, a dejar su asunto en orden, entre comillas, aquí estoy haciendo las entre comillas con los dedos, esos son todos signos de algo muy serio. Con el tema de Valentina, que nos dejó un manifiesto en Twitter sobre las razones por las cuales ella quería dejar de existir. Primero que todo, Quiero validar su dolor y también quiero entrar al tema de que el suicidio también es un asunto sistémico. O sea, la depresión de la gente no es solamente algo de ellos. El hecho de que una persona sea depresiva es un factor, o sea, la tendencia a la depresión es un factor de varios que no son menos importantes, y uno de ellos es la realidad circundante. No es lo mismo ser depresivo en Noruega que ser depresivo en Latinoamérica. No es lo mismo ser depresivo en un lugar donde está seguro que en un lugar donde hay violencia. No es lo mismo ser depresivo si no ha visto personas con las cuales ha establecido vínculos cercanos ser víctimas de una masacre yo creo que en ese sentido es bastante natural perder la esperanza de que el mundo tiene sentido y en ese sentido yo creo de que como sociedad que estamos como tolerando estos factores multisistémicos hay que ser muy conscientes de que la pobreza la violencia de género los traumas todos ellos son cosas que inciden en el si las personas buscan ayuda, se mantienen en sus tratamientos, tienen acceso a sus tratamientos o porque terminan su vida y esas siguen siendo tragedias. No hay que, no hay que seguirle adjudicando un juicio de valor al suicidio. Y quisiera comentar con Amanda también de que hay maneras de que todos podemos hacer primero auxilios emocionales hacia las personas que pensamos que están en riesgo.
1: Cuando está, fíjate que ahorita que estabas hablando de, antes de, de que entremos a eso, ahorita que estabas hablando sobre todas las circunstancias imperfectas en las que nos encontramos, me parece tan válido en este momento contextualizar que la gente que es depresiva o bipolar en este país como Nicaragua, honestamente es, un, es más complejo porque estamos en un escenario violento con un presidente violador en un país bastante pobre. Es, es, es cierto, es real lo que dice Gloria y y la verdad es que también hay que mencionar que los hombres se suicidan más que las mujeres. A mí me parece que es porque también a las mujeres nos han enseñado a soportar y aguantar más situaciones de violencia. Entonces las mujeres, no sé, vamos aguantando la vida porque así nos han enseñado que tenemos que hacerlo. Y eso me parece también que tiene mucho que ver con que los hombres lo hagan de una más que las mujeres. Y quiero hablar ahora sobre... ¿Qué podemos hacer cuando alguien está, o tal vez tenemos una amiga o nuestro hijo o nuestra hija o nuestra pareja está deprimida o tal vez no, no, no se da cuenta la otra persona? Lo básico es acompañar, escuchar, escuchar sin juicio, escuchar lo que esta persona está hablando sobre sus sentimientos y no decirle, Cosas como, no hombre, échale ganas, todo va a estar bien. O cosas como, vos sos loca, Ay, mira por lo que te preocupas. Ese tipo de comentarios lo que hacen es hacer sentir a la persona que sus emociones no son válidas, que no tiene derecho a sentirse como se está sintiendo, que no debería sentirse así. Y eso es muy peligroso. Porque nadie debería, entre comillas, de sentirse de una manera o sentirse de otra. Es la manera en la que te estás sintiendo. Um, si esta persona no ha buscado ayuda y ustedes han observado que, por ejemplo, ya no, ya no ríe, ya no está contenta, dice cosas como que ya no quiere vivir, que en algún momento se va a matar o que empieza a aislarse, es importante proponerle a esta persona que busque ayuda profesional, que muchas personas eh, para esta persona son importantes. Y quiero decirles también que necesitamos ay, desaprender muchas creencias sobre qué hacemos en la psicología y, y que la gente que va a terapia está loca, porque eso nos limita un montón a buscar nosotros ayuda o incluso sugerirle a mi amigo o a mi amigo que busque ayuda. Creo que uno de los elementos más importantes para apoyar a alguien en este proceso es humanidad, mucha empatía. Es un poco complejo ponerte en el lugar del otro que te dice que quiere suicidarse cuando vos no. Y no estoy diciendo que sientan a como esta persona siente, pero definitivamente pensemos que es un dolor fuerte, que no es físico y que no se ve pero que un dolor muy fuerte emocionalmente, imagínense su dolor emocional más fuerte, y tripliquenlo, no sé, como por mil es muy doloroso sentir que te quieres morir todo el tiempo. Y me parece que también es necesario hablar sobre cómo el suicidio se convierte en un secreto de familia, y, no, y vamos por la vida de generación en generación callando esto porque nos da vergüenza, porque los maltés no se suicidan, no, 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 los ruiz no se suicidan, eso es para gente pobre, eso es para gente rica, eso es para gente loca, eso es para gente ignorante, o eso es para gente que Satanás entró en el cuerpo de estas personas y se suicidó. Eso yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente, yo escuchaba mucho decir que la gente que se suicidaba era porque un demonio los había poseído. Y por mucho tiempo yo creo que lo creí. Ahora entiendo que no, ¿verdad? Que es un asunto de, 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 de un trastorno mental. Y esto les quiero comentar a todos y a todas, sufran un trastorno o no sufran un trastorno, que hay cosas tan básicas, muchachos y muchachas, como para cuidarnos, y son tres elementos principales. Duerman bien, dense lo que el cuerpo necesite, duerman las horas necesarias, aliméntense bien y hagan un poco de ejercicio. Son tres cosas que necesitamos hacer. Y esto lo podemos hacer gratis. Así que también recuerden que si están acompañando a alguien que está deprimido o a alguien que está en un proceso en el que constantemente amenaza con suicidarse, también es importante que ustedes se cuiden. Ustedes absorben también todas estas emociones.
0: Creo que es súper importante también aquí contextualizar de que el suicidio es un tema social. Realmente hay muy poca gente que está sola, realmente. Yo quisiera... Pensar de que la mayoría de nuestros oyentes tienen familia inmediata, ya dígase padres, hermanos, tíos, primos, digamos que en algunos contextos padres y hermanos. Y yo les quiero decir de que el hecho de ser una persona abierta sobre el suicidio, a mí me convierte en la persona número uno de que mis conocidos me llaman cada vez que alguien se quiere suicidar. Como que yo tengo todas las respuestas, maestro. La verdad... Lo que yo siempre le digo a estas personas es que por ningún motivo dejen a una persona que ellos consideren que tiene riesgo de suicidio inmediato, sola. Creo que este es el 101. No dejen a una persona que ustedes piensen que se va a suicidar solos. Obviamente no van a estar con esta persona un mes, un año, una vida entera. Pero estar con una persona por 24 horas críticas Puede ser la diferencia si una persona vive o una persona muere. También les quiero decir de que a pesar de que Latinoamérica tiene una clase media que es educada, que han ido a la universidad, que tienen maestría, mis dos padres, incaístas, educados, informados, fueron realmente incapaces de prestarle la atención que se debía a mi trastorno bipolar en su plena y absoluta violencia en mi adolescencia. Y estuvieron a punto de perderme no una, ni dos, ni tres veces, sino cuatro veces. Y tomó hasta la cuarta para que mis padres adorados, que probablemente escuchan este podcast, porque hemos hablado de esto, tomaran el 100% de seriedad que merecía mi, digamos, en ese momento, este, intenciones suicidas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que, en el año pasado, fue, digamos, la última vez que yo consideré el suicidio así plan heavy. Así ya, digamos, de que lo voy a hacer. ¿Y por qué lo cuento? Porque el año pasado, para esta fecha, yo me estaba separando. Y fue una como conté creo que en el episodio 5, no fue de la mejor manera y la verdad pasaron cosas que a mí me, me, me hicieron sentir muy mal, me hicieron sentir muy humillada y de repente, o sea, yo salí del hospital psiquiátrico aquí diciendo, ojalá que mi mamá ya se vaya en una semana porque yo hasta aquí llego. Y la verdad, la pandemia hizo que mi mamá se quedara mucho más tiempo y la verdad, la pandemia es, y también mi mamá que me observa más y ya se toma en serio mis depresiones, pudo realmente aproximarse, acompañarme sin invadirme y estar ahí presente para mientras duraba ese estado transitorio, porque todo pasa. Nuestros estados de ánimo son como el clima, nos vamos a sentir diferentes en otro momento. El problema de la depresión es que, yo le estaba contando esto a Amanda, de que yo tengo muchas reflexiones en mis diarios y en mis cosas, que la depresión se siente como un túnel, como que, como que se cierra la mirada, como que sentís que el tiempo se detiene, y todo todo a como está en ese momento va a ser así para siempre. Yo recuerdo de que una de las cosas que yo pensé cuando me quería suicidar en mi último intento de suicidio heavy, que fue hace cinco años, fue, nunca me voy a poder ir de Nicaragua. Ya no quiero estar aquí. Literalmente prefiero la muerte que estar en Managua. Y la verdad, ahora estoy hablando, estoy contando este cuento desde fuera de Nicaragua. No estoy diciendo de que hay que irse de Nicaragua para superar estas cosas, pero en mi caso era un tema que yo ya, ya no quería estar ahí y, y miraba como que no tenía un futuro. La verdad... No siento como que, que, que dunda esa gloria de esos cinco años que pensaba así. Evidentemente hay maneras de irse. Evidentemente hay soluciones de todo. No, yo la miro con compasión. Yo miro a una persona que se sintió como se siente un animalito encerrado. O sea, que quiere buscar una salida bajo cualquier circunstancia. Y este es el tema, de, este es el tema de, del suicidio, del suicidio. De, 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 la, de ese deseo de morir, que al final no es un deseo de la muerte misma, sino como de la liberación del sufrimiento. Y no hay nada peor que, tener, que estar sufriendo y que las personas que vos ames a tu alrededor piensen que estás exagerando o que estás inventando. No nos cuesta nada legitimar el dolor de las personas. Y decir, Amanda, sé que te duele mucho lo que estás sintiendo ahorita, sé que quisieras no estar aquí, pero si vos no estuvieras aquí me dolería mucho. Si vos no estuvieras aquí, no tendría más este proyecto, si vos no estuvieras aquí, que sería de tus pacientes, de tu hijo, o sea, el hoyo, el hoyo que deja la gente en la sociedad cuando se va de esa manera. ¿Por qué cuando una persona que ayer estuvo y hoy no está, y se mató en un accidente de tránsito. Todos estamos en shock y todos decimos, es una tragedia desgarradora injusto, tenía todo, etc. Pero si sabemos que esa persona se suicidó, pensamos, qué débil, qué vergüenza. ¿Cómo pudo hacer eso? No va a descansar su alma. La verdad, la compasión es realmente lo que nos lleva a otro nivel como seres humanos. Fíjense que
1: hay maneras claramente de, en terapia, ¿no? De cuestionar ciertas creencias que las personas sostienen para quererse suicidar. Um, pero si nosotros somos, ¿verdad?, amigos y amigas, pues que no tenemos una formación en terapia, eh, es súper importante hacerles ver a las personas que lo que están sintiendo no va a durar así para siempre. Que el dolor que están experimentando es válido, es importante, pero que no lo van a sentir así, siempre. También es súper importante hacerles ver la importancia que tienen acá todos los roles y todas las responsabilidades que tienen. Yo les soy muy honesta, eh, cuando estoy en momentos muy darks, muy oscuros, muy de que estoy muy deprimida, porque sería mentirles si yo les digo que no me deprimo. A veces pienso en que me quiero morir, en que cómo lo hago, en que para qué sigo aquí, en que cuál es el objetivo de la vida en que cuál es el sentido de, de tener una enfermedad que me hace sentir tan mal muchas veces, y que para qué estoy, y todo lo empiezo a ver tan negro y tan oscuro, y yo digo, incluso para las personas va a ser mejor, porque no voy a estorbar, porque mis estados de ánimo no van a lastimar a nadie, porque... y empiezo a decirme cosas que no son ciertas, para meterme más en el hoyo porque así funciona el cerebro, lamentablemente. Pero luego recuerdo que tengo una tarea que no he podido, que, pues que no he podido, no, que no he terminado, que se llama Santiago, mi hijo. Y ahí antes yo escuchaba cosas como, un hijo te cambia la vida, un hijo hace que vos mires la vida de manera diferente. Pues sepan que si es cierto, <ríe> suena súper cliché y súper, no sé, tradicional si lo quieren poner, pero recuerdo que tengo un hijo que cuidar, que educar, que mantener, que tengo a alguien que proteger a un ser vulnerable y que lo que estoy sintiendo se va a ir y yo he encontrado maneras como para trabajarme y una de ellas es meditar, yo los quiero invitar a todos a empezar a meditar, muchas personas piensan que ay no puedo, qué aburrido, me quedo dormida, bueno, pues vas a ir encontrando cosas, qué sé yo, como meditaciones guiadas, mindfulness, um, voces de personas que te den tranquilidad, eh, sonidos del mar, sonidos del bosque, lo que sea que te ayude a conectarte con vos, con tu cerebro, con tus pensamientos. Porque muchas veces necesitamos entender que la manera de como yo pienso claramente me hace sentir y como siento reacciono. Entonces, si yo me doy cuenta que el pensamiento es muy fuerte, mi pensamiento me invade de que me quiero suicidar, necesito encontrar maneras de debilitarlo o de cuestionarlo cuando estoy sufriendo ese momento tan darks en el que me quiero anular y me quiero morir. Entonces... Una de las primeras cosas que necesitamos hacer al escuchar a alguien que quiere suicidarse, por favor, es no juzgar y no criticar. Y sobre todo, hacerle ver nuevamente a esta persona que esto va a pasar.
0: Y yo también quiero decir algo muy importante, y es que si una persona a ustedes le dice directamente que se quiere suicidar, quiere decir de que esta persona confía increíblemente en ustedes tienen una tarea muy importante. Si esta persona, si alguien a su alrededor les, les confía que se quiere suicidar. Normalmente la gente, consciente o inconscientemente, cuando hace estas cosas, está pensando ¿será que le va a importar a alguien si yo manifiesto estos deseos? Por favor, sepan que decirle a alguien me duele mucho que diga eso porque soy una persona muy valiosa. O seguro te duele mucho algo en tu vida para que me estés diciendo eso. Es invaluable para una persona que piensa de que no le importa a nadie que el mundo estaría mejor sin sin él o ella, que piensan que no vale la pena seguir insistiendo. Creo que es algo que nos cuesta mucho entender en esta vida y yo siento de que si hace seis o siete años hubiera habido un poco más de este tipo de conciencia que lentamente está invadiendo más las redes sobre salud mental, sobre primeros auxilio psicológico, sobre la importancia de ir a terapia, sobre digamos, la empatía también, sobre el cuestionar los roles masculinos y femeninos también, el pensar que los hombres tienen que ser abnegados completamente y que no les tienen que importar las cosas, que realmente los hombres tienen muchas cosas sobre sus hombros, como por ejemplo la responsabilidad financiera, muchos hombres se suicidan por deudas, muchos hombres se suicidan por cosas que tienen que ver con la finanzas muchos hombres se suicidan también impulsivamente por temas amorosos, y digamos que son cosas que culturalmente a veces se ven como valentía o cobardía. Yo creo que es muy importante el cómo, como sociedad, respondemos a estas tragedias, cómo lidiamos con las familias dolientes también, ¿Cómo hablamos de la memoria de las personas que ya no están con nosotros y fallecieron a causa de suicidio? ¿Cómo tenemos que sanar también esa herida? ¿Cómo tenemos que reconocer que la vida muchas veces para los seres humanos es una cosa que parece no tener un sentido real? Y creo que es muy importante que también comencemos a hablar de la muerte y de nuestra emociones alrededor de la muerte, porque al final es, es, un, es un lugar al que todos vamos a terminar llegando de una u otra manera. Y lo, lo interesante es de que tenemos toda esta maquinaria de ciencia y de tecnología que todos los días nos está buscando cómo alargar la vida. Hemos visto cómo en los últimos 30, 20 años en Latinoamérica la, la expectativa de vida se ha estirado pero aún así en Latinoamérica se suicida muchísima, muchísima gente. Entonces tenemos que ver como sociedad cómo estamos fallando ahí.
1: Muchas mujeres se suicidan porque se dieron cuenta que salieron embarazadas por ejemplo y muchas mujeres se suicidan por infidelidades y muchas mujeres se suicidan por darse cuenta que su esposo tiene otra persona, y son un montón de razones por las que la gente se suicida. Y yo pienso que no se suicidan por una causa. No, nunca lloramos por lo que estamos llorando, y nunca sufrimos por lo que estamos sufriendo. Siempre hay un fondo. No es una cuestión de forma, es algo de fondo. Um, también me gustaría dejarles a ustedes, quien estaba pensando ahorita que la Gloria estaba hablando, que podríamos hacer un episodio sobre auxilios psicológicos, Primer, eh, como opa, primeros auxilios psicológicos um, y que también me encantaría que en Nicaragua fuéramos haciendo más líneas para personas que están en esta situación, llamadas de emergencia, sería muy lindo poder trabajar con más colegas sobre esto. Quiero decirles nuevamente que la depresión no es algo que se tenga que tomar a la ligera, la depresión se tiene que tratar como una enfermedad, como lo que es. La depresión mata si no es tratada, la depresión nos hace sufrir muchísimo, nos sentimos solos y no queremos compañía, queremos estar en un cuarto oscuro o no queremos estar en un cuarto oscuro porque también es súper importante que nos demos cuenta que muchas personas dicen, "No, hombre, que se va a estar suicidando." <ríe> si mira lo que contento que está, si él se ríe, él sale, tiene su novia, tiene su novio, no, hombre, Son locuras. So. La gente también se, se suicida siendo feliz, aparentemente, socialmente, tomándose fotos como una persona, oh, hola, soy una persona feliz. Pero uno nunca sabe lo que esa persona siente, uno nunca sabe lo que esa persona piensa. Así que si alguien viene y nos dice directamente... Mira, he estado pensando en suicidarme o siento que ya no puedo más. Por favor, escuchemos, validemos, nos juzguemos, seamos humanas, seamos humanos. démonos el chance de quitarnos el teléfono de las manos y ver a esta persona a los ojos y preguntarle, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué necesitas en este momento? Porque quien está pensando en suicidarse no tiene ni la menor idea de lo que puede hacer para calmarse. Así que, seamos humanos. Gracias de verdad por tomarse el tiempo de escuchar este, este episodio. Um, estoy muy feliz que por fin lo grabamos. Estoy muy feliz que, que yo también logré como juntar todas mis ideas. Porque al inicio le decía a Gloria, no sé qué hablar de suicidio, no tengo nada que hablar de suicidio. No es cierto, solamente no me quería enfrentar a este tema que todavía para mí está siendo un poco sensible o muy sensible en realidad. Y quiero cerrar de mi lado agradeciendo a todas las personas que han estado conmigo en los momentos más oscuros. Um, me han escuchado repetir lo mucho que quisiera morirme y creo que algunas personas la he alarmado diciéndoles cosas como te dejé es escrito una carta, eh, hay una carta para vos, hay instrucciones, <coughs> lo cual no es mentira. Eh, cargo unas cartas hace un par de años porque pienso, quizás algún día sí suceda. La realidad es que no quiero que pase, la realidad es que quiero estar aquí y agradecerme a mí misma por estar, por cuidarme, por lidiar con pensamientos que me hacen sentir mucho dolor, pero que sé que a medida que vaya pasando mi vida, voy a aprender mucho más de mí y voy a aprender muchas más herramientas para poder disfrutar mi presente. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Y yo por mi lado quisiera, primero que todo, expresarle a ustedes que pensar sobre la muerte no tiene que ser un tabú, Pensar sobre la muerte, como estábamos hablando psicológicamente, es normal. Pensar en qué pasaría si no existí es normal. Pensar qué pasaría con tus seres queridos en caso que vos murieras también es normal. Incluso yo creo, no sé si será contraproducente o no, que cuando uno tiene muchas cosas que expresar, ponerte a escribir tus cartas y pensar cómo te despedirías de las personas, puede ser también catártico. Pero creo que es importante, muy importante, que podamos vernos a los ojos y pedir ayuda. Y no solamente pedir ayuda, sino también como sociedad, estar dispuesto a prestar la ayuda. Porque no sirve de nada estar en una funeraria llorando, pensando, ojalá hubiera dicho algo. Cuando realmente muchas personas dicen, de muchas maneras, que si quieren morir o que tienen planes concretos para dejar de existir. Hay muchos factores de riesgo también serios, como por ejemplo, eh, gente que tiene acceso a químicos peligrosos, gente que tiene acceso a medicación, gente que tiene acceso a armas de fuego, sobre todo hombres que tienen acceso a, a armas de fuego. Estos son factores que uno tiene que tener en cuenta si usted... Es, tiene a una persona que tiene riesgo de morir y alguno de estos factores, aleje a esa persona de esos factores y puede significar la vida o la muerte de una manera en, la, en las próximas 24 horas. También quisiera expresar que para mí contar la historia de mi último intento de suicidio no es grato, pero siento que cada vez que la cuento libero un poco ese tabú de hablar, de sobrevivir intentos de suicidio también. Yo no pienso en mí de una persona, de ser una persona cobarde. Yo no pienso en mí de ser una persona que es egoísta. Yo no pienso de mí un montón de cosas negativas alrededor de mis intentos de suicidio. Yo pienso de mí de mis intentos de suicidio de que en ese momento estaba tan mal que esa se miraba como la única opción y siento compasión hacia esa persona. También quisiera tomar un momento para dedicarle unas palabras a la memoria de Valentina. Yo la conocí muy poco, pero lo poco que la conocí me pareció una muchacha espectacular. Me pareció una muchacha sumamente inteligente y la verdad ha dejado un hueco muy profundo en las personas que la conocimos. Recuerdo muy bien en el momento en que me enteré de su muerte y cómo lloré en el trabajo en ese momento. Y también la memoria de... También la memoria de este novio que tuve que la verdad ojalá hubiera estado aquí el día de hoy no permitamos que estas cosas sigan sucediendo en nuestras vidas las personas que mueren han sido personas valiosas han sido hijos a veces padres a veces tíos a veces primos que han tocado la vida de cientos de personas. Les dejamos un abrazo después de este episodio tan intenso y vamos a volver pronto, ahora que ya Mercurio retrógrado nos, nos dejó en paz. Y muchísimas gracias por escucharnos.